0: Agora na Clube. Momento IFPR na Comunidade. Saudações, meu caro ouvinte. Começa agora o Momento IFPR na Comunidade, seu informativo semanal acerca dos cursos, dos projetos de pesquisa e extensão e demais acontecimentos que envolvem a vida acadêmica e na comunidade do IFPR Campos Palmas. Nossos agradecimentos à Rede Bom Jesus de Comunicação, aos professores, técnicos, administrativos e servidores terceirizados, além, claro, aos estudantes do IFPR que colaboram diuturnamente com a realização deste programa. E olha só, nesta semana tivemos uma professora do Campus Palmas representando toda a rede federal de educação profissional científica e tecnológica em um evento internacional na Colômbia, nós vamos falar sobre isso já já no Momento Entrevista de hoje. E agora,
1: Momento
0: Entrevista. Na última terça-feira, dia 28, a professora e coordenadora do curso de Enfermagem do Campus Palmas do IFPR, Albimara Ei, representou a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em um encontro internacional que tratou sobre diversos temas relacionados à saúde e ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Nesse sentido, convidamos a professora Albimara para participar do nosso programa de hoje e nos contar mais a respeito desse evento. Professora Albimara, muito boa tarde para ti. Obrigado novamente pela participação do nosso programa. Você esteve conosco em março e hoje retorna. Bem, o evento dessa semana, professora, cujo título traduzido é Cidades da América Latina – Ações para Enfrentamento da Covid-19 em Saúde e Educação foi promovido pela Secretaria Distrital de Saúde de Bogotá, a capital e maior cidade da Colômbia. O que é esse evento, professora e Quais foram os temas abordados durante o encontro?
2: Boa tarde a todos. Boa tarde, Luciano. Agradeço o convite em poder estar participando novamente desse programa. E, primeiramente, queria dizer que foi com grande satisfação e honra uh, que representei a rede federal do Instituto Federal do Paraná a nível internacional, nesse evento então da América Latina, de fundamental importância nesse contexto de pandemia. O evento tratou a respeito das ações de enfrentamento do Covid na saúde e na educação pelas cidades da América Latina. Lá estavam representados países como Peru, Caribe, Argentina, México e Brasil. É, foram abordados, então, as seguintes temáticas, né? Da crise à oportunidade, da educação para a saúde em tempos de pandemia, é, a experiência e o uso da evidência científica nas tomadas de decisão de enfrentamento da pandemia do Covid, a participação comunitária e as estratégias de enfrentamento na tomada de decisão uh, ao enfrentamento do Covid, e os efeitos da saúde mental e é, relatos de experiências exitosas nesse período pandêmico.
0: Perfeito. E como foi realizado o evento, professor Obimara? Foi inteiramente online ou houve participações em loco? Houve participação de vários países? Conta um pouquinho para nós.
2: É, sim, o evento foi 100% online, transmitido então, pela rede de YouTube, né? É, contando com os membros representantes dos países, então, como México, Colômbia, Argentina, Peru, Caribe, Panamá e eu representando o Brasil.
0: Muito bem. Estava previsto dentro do cronograma do evento uma fala sua, a professora Albimara. Sobre o que você discorreu e como foi essa participação?
2: O painel, então, do qual eu fui convidada a participar tinha como tema central a, a participação comunitária né, a, e as estratégias para o enfrentamento da pandemia pelo Covid. Então, dentro dessa temática, é, eu abordei um pouco como se dá essa participação da comunidade durante uma pandemia. É, fiz um recorte temporal, né, que é importante a gente pensar que a participação da comunidade ela é um elemento-chave para responder né, algumas situações que ocorrem em, em períodos pandêmicos. E que ah, já ah, em outros tempos, essa participação ela já foi utilizada como uma estratégia, né, no sentido de mitigar mesmo os problemas de saúde. Em tempos anteriores, né, no enfrentamento e no controle de outras enfermidades, como a influenza, a ebola, dengue, zika, enfim, a comunidade já foi chamada, né, ou, ou melhor, foi assim, intimada nesse sentido de agir é, para que decisões possam ser tomadas em cima das necessidades da população, e não, muitas vezes, de um plano né, que não atenda às reais necessidades. É, então, dentro dessa perspectiva, eu falei um pouco das questões, tanto da, da, da perspectiva utilitária, né, que envolve, inclusive, as questões uh, uh, de distanciamento social, de isolamento, do uso de máscaras, né, para que se tenha um resultado satisfatório e a diminuição da circulação do vírus, mas que, uh, ao pensarmos as mazelas sociais socioeconômicas e estruturais em que as comunidades, principalmente da periferia, vivem, é, esse tipo de ação ela fica de certa forma impossibilitada, uma vez que é, como vamos falar de isolamento social em, em moradias precárias, né? onde famílias é, é, têm acesso limitado a saneamento, a saneamento básico, a água, a produtos de higiene e aonde é vivem num aglomerado de pessoas. Né? É, então, as questões de desigualdade social, elas destacam a necessidade de uma, de uma participação comunitária que se expanda, né, da, além da colaboração, para um empoderamento. Então, nessa perspectiva, é, eu também falei um pouco da questão da justiça social, onde busca soluções de problemas sociais e econômicos e que proporcionam, então, um enfrentamento de, de patologias como o Covid com outro olhar, com outro prisma, né? Finalmente, enfatizei, então, a participação da comunidade é, em três aspectos. A primeira seria a, a emergência né, em se controlar uma enfermidade e a garantia de uma atenção adequada né, aos, assim, nos casos em que ocorressem garantia econômica para que essas famílias pudessem atravessar esses períodos de crise. O segundo seria a necessidade de potencializar e fortalecer um sistema de saúde para avançar né, na consolidação desse sistema realmente enquanto público, universal e integral, e que atenda às demandas e anseios da população em suas N mazelas e fragilidades. E o terceiro... E talvez o que tenha o maior desafio é a participação da comunidade no sentido de um projeto realmente democrático e que ela possa ser ouvida. É, aí eu trouxe um pouco das estimativas de números atuais no Brasil. Né? Então, ah, nós estávamos ali no dia 28 com 594 mil mortes por covid as questões das políticas públicas, né, que não respondem a um número elevado, onde as medidas de implantação do governo federal elas não foram suficientes né, para atender é, a, a, o determinado número de casos e, e, e chegaram ao então, a, a um número de mortes elevadas. E também é, eu trouxe algumas questões de como é que a população... Ela se manifesta no sentido pandêmico, né? É, muitas vezes através de redes sociais. Ah até mesmo de fake, fake news, né, que são informações que não trazem o conhecimento na sua fidedignidade. Né, mas existem fontes de participação mais ativas, como conselhos nacionais de saúde, conselhos estaduais, conselhos municipais de saúde, onde a população possa se pronunciar e trazer realmente a sua necessidade. E, por último, né, finalizei com uma questão de que uma população consciente e bem informada só se dá através de educação. Então, uma população só vai conseguir ter uma participação ativa na tomada de decisão se ela tiver conhecimento do seu potencial e também conhecimento de como se dá a tomada de decisão e a realidade local dentro do país.
0: Maravilha. Professora Albimara, como você foi escolhida para representar não só o Campus Palmas, tampouco o IFPR apenas, mas sim toda a Rede Federal de Educação?
2: Uh, a escolha do meu nome, então, foi uma surpresa para mim, mas também de grande satisfação e de tamanha responsabilidade representar a, a Rede Federal de Educação em um evento internacional mas ela se deu mediante ao CONIF, né, o Conselho Nacional das Instituições de Rede Federal, por intermédio, então, das relações internacionais do IFPR. Então, eu fui contactada né, e, de imediato, aceitei o convite por achar de extrema relevância e importância e, dentro do contexto de saúde, poder representar, então, a Rede Federal, Uh, e também porque eu participo de um, de um convênio de cooperação técnica, de intercâmbio com uma instituição em Málaga, na Espanha, então, de certa forma, a gente já tem um trabalho internacional dentro do Campus Palmas com essa instituição, né? E talvez isso tenha contribuído para a escolha do meu nome é, a representar, então, a Rede Federal nesse evento da América Latina.
0: Show de bola! E aproveitando a oportunidade, toda a equipe do Momento IFPR na comunidade parabeniza você, professora Albimara, por ter sido escolhida e nos representado com certeza muito bem fora das fronteiras do nosso país. Parabéns. Bem, para encerrar nossa entrevista, professora, com base nas temáticas abordadas durante o encontro, o que você diria aos nossos ouvintes no que diz respeito ao momento da pandemia que estamos vivendo agora? Isto é um momento de, de melhora no quadro geral aqui no Brasil?
2: Eu gostaria de ressaltar né, que vivemos um, um cenário epidemiológico com uma diminuição do número de casos, do número de mortes, né, e isto é fruto uh, da imunização, ou seja, das vacinas, né, os números só baixaram uh, devido à imunização e, é claro, né, a conscientização quanto à importância do uso de máscara, a higienização das mãos com álcool gel. Mas é, é fundamental ressaltar que a pandemia não acabou e que o coronavírus vai continuar circulando. E, portanto, as medidas de prevenção, elas, elas são importantíssimas, né? que a gente continue as utilizando, né? que a gente continue usando máscara de forma adequada. Né? A máscara tem que realmente proteger o nariz e a boca que a gente continue fazendo a higienização correta com álcool gel, que a gente continue tendo um distanciamento social, não aglomerando, porque o vírus ele continua circulante. E aqui é, faço um alerta né, que a gente percebe e os dados mostram que há uma grande parcela da população que acabou ah, tomando a primeira dose da vacina e não toma a segunda dose da vacina. E aí eu reforço essa orientação. É importante tomar as duas doses da vacina para que a gente consiga adquirir uma imunidade e não desenvolver a forma grave da doença. Então, assim, a, a, os dados mostram, né, percentuais importantes da população que não tomaram a segunda dose. Então, é... A gente precisa sim se prevenir, mas a gente precisa se conscientizar né, mais do que nunca que o cuidado é a melhor forma de demonstração de respeito, de empatia. Né? Sabemos que agora a gente tem que agir juntos, né? é a coletividade, é governo, é profissionais de saúde, né? é indivíduos, é a sociedade, é a comunidade como um todo. Não adianta só ter vacina se a população não se vacinar. Também, é claro, não adianta a população querer tomar vacina se não tivermos a disponibilidade. Então, são ações em conjuntas no enfrentamento. Né? Então, é fundamental de que, quando da disponibilidade do imunobiológico, ou seja, da vacina, que a gente faça essa imunização completa, primeira e segunda dose, que a gente incentive as pessoas a fazer isso, que a gente oriente quem não tomou a segunda dose, que procure os serviços de saúde e que façam essa imunização para que a gente não tenha é, números elevados novamente, para que a gente não tenha maiores é, consequências da doença e para que a gente não venha aí a ter óbitos novamente ocasionados pelo Covid-19.
0: Excelente. Professora Albimara Ei, professora e coordenadora do curso de enfermagem do Campus Palmas, falando conosco hoje sobre a sua participação em um encontro internacional. Professora Albimara, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa e parabéns mais uma vez por essa experiência. Agora, um assunto que esteve em pauta recentemente dentro da comunidade acadêmica do IFPR, desta vez não só do Campus Palmas, mas de todo o Estado, foi uma possível divisão do Instituto Federal do Paraná em duas instituições. Vamos ouvir agora o que representaria essa divisão, sobretudo para o Campus Palmas, no comentário do diretor-geral, professor Roberto Carlos Bianchi.
1: Essa temática da divisão dos institutos, né? ela surgiu no último dia 30 de, de agosto, quando o ministro da educação convocou 10 reitores, é... Do, de alguns institutos, né? nós temos mais de, mais de 40 institutos no país todo, então convocou 10 reitores que em algum momento haviam sinalizado né, sobre a necessidade dessa, do que o governo tem chamado de reordenamento. Então a proposta do ministro da Educação seria a criação de 10 novos institutos, mas na verdade... É, tem que estar atento aqui. Não seriam novos institutos, com novos campos, com novas vagas. Seriam apenas a criação de 10 reitorias com é, a justificativa né, de que hoje, por exemplo, no estado do Paraná, nós temos o IFPR com uma reitoria centralizada em Curitiba, que atende a 26 campos. Administrativamente, isso é bastante complicado, né, porque são campos de tamanhos, de realidades sociais, econômicas diferentes, e é, que tem uma distância, inclusive geográfica, muito distante. E aí, o, o intuito, pelo menos a justificativa dada pelo ministro da Educação, seria dividir no Paraná, por exemplo, a criação do IFP, Instituto Federal Paranaense, e mantendo também o IFPR, sendo que cada um deles teria aí, cada uma dessas reitorias teria aí mais ou menos é, em torno de 10 a 13 campos cada um, permitindo uma administração mais próxima e é, também mais atenta. É, a proposta, em princípio, veio com um prazo muito curto, foi apresentada é, aos diretores, no caso do IFPR foi feita uma consulta muito rápida aos servidores é, técnicos administrativos aos docentes e aos alunos né é, depois é, o codir né que é o colegiado de diretores também fez a sua apreciação e depois o conselho superior pela pela proposta ter sido trazida assim de maneira muito com é, um pouco tempo para ser analisada e com algumas coisas que não não se poderiam vislumbrar exatamente qual que era a proposta, se, se de fato ela era positiva ou não. Né? No caso do IFPR, ela foi unanimemente, em, todos os, em todas as instâncias, rejeitada. E até onde sabemos, é, as dez, os 10 institutos que foram convidados também rejeitaram, em primeiro momento, essa, essa divisão dos IFs. Então, a divisão é, seria importante para o Campus Palmas, principalmente, ela seria positiva porque traria né, a aproximação dessa gestão central. Porém, feita assim, a toque de caixa, é, sem informações claras, sem saber os desdobramentos futuros, né, e principalmente criando apenas reitorias, não criando novas vagas, não é, aumentando o orçamento das instituições, é, entendemos, né, toda a comunidade entendeu que, nesse primeiro momento, é mais importante fortalecer os campos já existentes, fazer a consolidação desses campos, dando as condições orçamentárias, número de docentes, de técnicos aos que existem, antes de abrir novos espaços. Mas essa é, será né, é uma discussão aí que, possivelmente, mais para frente, será retomada.
0: Comentário do diretor-geral do campus, professor Roberto Carlos Bianchi, sobre uma possível divisão do IFPR em duas instituições. E assim vamos, chegando ao final deste momento IFPR na comunidade, um projeto de extensão do curso de administração em parceria com a seção de Relações Comunitárias e Comunicação do IFPR Campus Palmas. Com a apresentação de Luciano Barfinec, colaboração de Nei Pauli, Stephanie Skodowski e Everaldo de Souza e a sonoplastia de Otávio Cola. Prezado ouvinte, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo sábado, um ótimo domingo e até a próxima!